0: Hello， 大家好，我是自爱练习生秉星星。之前刷微博的时候呢，我看到一位朋友在豆瓣上面写的一篇长文，标题叫做呢“我在男朋友身上发现，原来真的有人是能够快乐的”。他提到说，他自己和男朋友的家庭背景也好，还是成长经历也好，都非常相似，有很多共同的兴趣爱好，然后也是出国留学读书的一个背景。但他发现说，有许多微小的细节，他们两个人之间是完全不同的。比方说，在学乐器方面的话，这是一个兴趣爱好的培养嘛。他就是属于传统的那种中国小孩，被要求说要考级要拿奖。但是呢，他现在基本上就不会去接触那些乐器了。而她男朋友呢，从小就没有被要求说你要考级，他只是跟着一个老师去学习，去弹一些他自己喜欢的曲子。然后现在呢，没事也会去练练琴。她男朋友认为自己不亏欠爸妈什么东西，也不需要在节假日的时候去打钱去送礼。然后在面对外公去世的时候呢，她的妈妈也只是和她说：“嗯，这只是人之常情，是人生当中非常正常的事情，你要好好照顾自己，不用挂念我。”而作者的爸爸呢，有一次生了病需要手术，但是他的爸妈呢，却选择性的向他隐瞒了这个病的严重性。然后在一次很小的家庭里面产生争吵的时候，他的妈妈就扯开他爸的衣服，就给他看他爸爸身上的伤疤，就和他吼着说：“你只知道自私的去过好你自己的生活，我们就算死在街上，你也不会去在乎的。”我在读完这一些的时候呢，我就感受到了一种有条件的沉重的爱，而另一种呢是轻盈的爱。我不求什么回报，我也希望我和你之间是有边界感的，哪怕是说我们是爸妈以及小孩的一个关系。那首先，什么是沉重的爱呢？我在之前一期讲到原生家庭自救的节目里面也有提到说，说我的家庭其实非常复杂。我爸妈是在我小学时候离婚的，然后我跟着我妈一起生活，但是我妈呢又是那个拆散我们家庭的那个主谋，所以我就特别拧巴，因为我肯定知道说我妈是爱我的。但是他有时候会向我表达一些他生活中的重担，比方说在离婚之后，原本是买给外公外婆的房子呢，他的贷款还没有还完，那现在呢，他需要自己一个人独自去承担。在许多次我和他因为一些小事情产生一些争吵，还有不愉快的时候，他就会搬出来说自己到底有多么辛苦，有多么不容易。他就会和我说：“你知道吗？我现在每个月贷款，每个月要还九千多块钱。”甚至直到现在，他还会给我拍一些什么离婚协议书啊、房产本啊这一些东西。以前的我听到这一些的时候，会觉得特别沉重，因为我感觉说离婚是你自己造成的事情，是你和我爸之间的事情，我只是一个无辜的、被迫接受事实的一个小孩。你向我表达这些，首先是你想让我觉得说你很无辜，你很可怜。那其次好像就是让我觉得你是认为我是导致你生活受苦的那一个人吗？是我导致你离婚，然后导致你还房贷，每每个月要花那么多钱的那个人吗？但是明明我自己心灵上面活的也很苦，也很难呀。以及无数次我在碰见我姨妈之后呢，我姨妈也会悄悄过来和我说：“你要多体谅一下你妈妈，你妈妈真的很辛苦。”那我在我大二之前一直很排斥我妈的一个原因就是，她是一个吃苦了就会喊疼的一个人。但是，一切环境都告诉我说，你得要去体谅，你得要去忍受。我不会像我的姨妈和他们说我很伤心，我很不高兴。只有我不懂事，然后和我妈起冲突的时候，第一时间呢，是我妈会向别人，会向我的那些亲戚去吐槽我的不懂事，然后来凸显出她很难，我很不懂事啊，我很不体谅她。于是，在当我听到姨妈对我说这些什么“你要多体谅你妈妈，你妈妈很不容易”，听到这一些的时候，我其实是非常抗拒的。我会去思考说，拜托，你才是那个毁掉我家庭的那个人，你还要让我去体谅你是什么意思？那谁来心疼一下我呢？所以我在内心底里面都是有一些怨恨在的。我又觉得说，施暴者以及伤害者，只要哪一方会喊“我自己很疼，我受到伤害了，我很伤心”，就会得到别人的可怜。但是真正受伤害的那个人呢，反而被要求你要一言不发，你还要去多体谅别人一点，对施暴者要好一点。这种令我窒息的原生家庭的爱呢，它其实是很沉重的。他们是有要求的，要我去体谅他们，让我去忘掉我受到的那一些伤害以及痛苦。第一顺位呢是去体谅他们，去爱他们，去满足他们理想生活的一个样子。但是呢，我就做不到。于是这些呢也都塑造了我的个人性格。我非常容易为他人着想，然后也很容易忘掉自己的需求。虽然听到家里边人呢对我施压了很多，但是我内心之中，我第一反应是我还是想要逃离这个地方，甚至以前呢有想过说想要和他们去切断关系，因为他们的爱，他们要求我的这些东西实在是太让我感觉到疲惫了。沉重的爱呢是有条件的，他们有自己的预设，并且逼迫以及强迫你去做到他们理想中的一个模样，就像是刚刚提到的。豆瓣里面那个作者所分享的，可能是他爸妈觉得说学乐器就得考级才有用，就得竞赛，然后就可以获得一些中考加分之类的，这是学乐器的一个意义。于是就是这样有条件的去让孩子去学习，但是他们没想到的是，本身乐器它只是一个兴趣爱好，你逼迫孩子去把兴趣爱好也要和有没有用去挂钩的话，其实也是一件很沉重的事情。而我妈妈这边也是的，她很难去理解，说我作为一个被伤害的小孩，其实是很难做到像别家的小孩一样没心没肺的很开心。我做不到对她，然后去进行一个原谅，因为本身家庭破碎这件事情对我的伤害、对我的压力已经大过天了，她很难去理解我为什么可以。这么多年都这么伤心，这么难过，甚至说还要逼迫我去成为那一个开朗的、和他关系非常亲密的一个孩子，要懂得去爱他，懂得去体谅他，懂得去回报他。那不光是在原生家庭里面，我们可能会存在这种沉重的爱，我们对自己可能也会非常的严苛，有时候甚至说去忘掉以及不在乎自己的一些感受。那这位作者呢，在原文里面也提到说，在个人发展上面，她和她的男朋友也有些不同。她和她男朋友呢，在一开始上大学的时候，也都是接触到了自己不太喜欢的大学的专业。作者自己呢，就开始读大家都认为说很好的、很赚钱的金融行业，他很努力的去生活，但不会去思考说自己到底喜不喜欢，到底合不合适。然后在实习的时候呢，他也会感到好痛苦，这个金融行业怎么这么卷，然后时间怎么会这么的紧迫？但是他只会心里面下意识的觉得说，嗯，应该是我现在能力还不够，我还不够胜任这份工作，我忍一忍就好了。但是她的男朋友发现说自己不太适合理科之后呢，就主动去选择了转专业，然后在业余时间里面呢，就会努力的去画画，去搞一些设计的东西。研究生呢，就去读了自己喜欢的设计专业。现在呢，也和喜欢的同事在一家比较小的工作室里面去做自己喜欢的工作，做一些设计的工作。我们小的时候呢，会被要求说你要德智体美劳全面发展。你考不上这个学校，就是因为你不够努力，你能力不够。很少的时候，我们会简单的、轻松的饶过自己说，不是我不够好，其实是因为我不擅长做这个，我换一条路走就可以了。这应该算是少部分的人吧，就像是这个作者的男朋友一样。但是也有很多人呢，他就会去自我 PUA， 就告诉自己说：“我再坚持一下就行了。”这不是大家广义上面都认为非常好的一份工作吗？有非常大的 title， 然后公司规模很大，行业里面也是龙头之类的。他会认为说：“我的痛苦以及我的不快乐是暂时的，我忍忍就好了。我只是还不够厉害而已，不是这一份工作的原因。”有时候呢，我在刷小红书的时候，也会刷到一些非常厉害的博主。有一个博主呢，他从小是那种非常乖巧、非常听话的一个小孩。他上了大学之后，也依旧认真的读书，甚至利用大城市的一些资源，然后去进行实习。拿了一等奖的奖学金，然后成功的就升到了国外的名校。回国之后呢，也开始非常努力的找工作，去过四大咨询公司，也去过大厂。他每天非常非常努力的工作，一天他说好像要工作十三个小时。不过呢，也落下一身病。他说他一个月可能要去医院三次，每个星期都要去一次。最后呢，还是选择了裸辞，并且重新开始思考自己到底要什么样的生活，想要什么样的工作。我看到这些的时候，我会觉得有点可惜，有点难过。他们好像一直在努力的去行走，但是总是会忘记掉说要倾听自己内心的声音。我们沉重的去爱自己，告诉自己说，遇到压力很大的一些工作，要学会忍耐，哪怕生病了也要坚持的干下去。不去关注我到底适不适合，我喜不喜欢这类问题。但最后仿佛还是会被现实打败，选择离职，离开这个令自己痛苦的工作，休整一段时间，然后重新开启自己的生活。我又记得说我妈妈之前也和我讲过他们单位里面的一个例子，我妈妈呢是一个民企，她当时呢组里面有一个小朋友，好像是体检的时候查出来说有甲状腺癌，是癌症哦。但是那个小朋友呢，就是因为组里面压力很大，也又是刚刚入职，还是嗯从外地来上海去打工的，就是对钱来说也是非常看重的，因为他要交房租之类的生活压力也比较大，是无法断掉这个资金来源的。所以说，哪怕他得了这个甲状腺癌，他医生也和他说你要尽快手术，但是他就是因为顾及到自己的工作，也不敢去安排手术，就一直去拖着，也不敢去请假。然后我妈妈她知道这件事情之后呢，就非常的紧张，然后跟她说你要引起这个重视。之后呢，就和主动的帮这个刚入职的小朋友去和领导去说了，让他可以去提请假，然后也不用去管那一些工作的事情。但其实请假也就是那么一两天、几天的事情啊。但是那个小朋友在听到我妈妈对他做了这些之后，真的是非常感动，然后非常感激的那种，甚至很惊讶，说：“我真的可以不工作吗？我真的可以请假吗？”当时听到这些就觉得非常沉重，你把你的工作以及你的生存压力放在了你的健康之上，甚至说你得了癌症。就我不清楚甲状腺癌到底有多严重，但是你既然你的健康都不会把它放作首位的去照顾它，反而去想那些很沉重的一些东西，去很去忍耐它，去坚持它，听起来就有一点心酸吧，也是现在这个社会所带给大家的一种压力。不过说，我们没有想过的是，我们其实可以选择一种轻盈的方式去爱自己，去选择那一些让自己全身心都感觉到很舒适的工作，或者说是一种适合你自己的，让你觉得很愉悦的生活方式。那如何轻盈的去爱与被爱，更舒展的做自己呢？首先，第一点，在原生家庭上面的话，我希望大家可以用客观的视角来看待自己的情绪起伏。与其改变别人的话，不如去改变自己。对于原生家庭来说，其实我一直在思考，我该怎么样去摆脱这种沉重的东西。原生家庭对我的困扰其实是会一直存在的，就像是我妈那个叔叔，如果他一来我们家，我就会觉得诶，浑身不自在。但是呢，我之后就是用更加客观的视角去看待自己的情绪起伏、心情的起伏。如果一次又一次的我就会，我都会因为同样的事情而感到不高兴的话，并且我无法改变这个叔叔他肯定会来我家这个事实，那我能做的就是远离嘛，我去找另外一种方式。只要我不去触碰到我和我妈之间，我妈那边我不太喜欢的那个部分，我就可以保持情绪稳定，和我妈去保持一种非常良好的母女关系。平时我和她两个人呢，一起会烧烧菜啊，也会聊一些工作上面的困惑一些事情，然后也可以一起出去自在的旅游。之前就是和我妈一起去济州岛嘛。然后我妈在明年的时候，在我毕业那会儿也会要退休了。她是早退休那种，退休之后呢，如果她想要出去旅游的话，我有公休，我也会跟她两个人选择出去，也可能会选择什么一年去一次济州岛这些小目标之类的，我也可以和她非常自在的、很轻松的去旅游。我能够非常轻盈地去爱我的妈妈，去简单化我和她的关系。我们去关注一日三餐，关注家里面是否整洁，关注一下我未来的职业发展，或者说我们可以去哪里旅游，去哪里玩。我觉得关注这些之后，我就会自在很多。但所有的前提呢，就是我碰不到那一些可以触犯到我情绪的雷区。因此，我接下来的规划呢，就是说我在找到工作之后，我想要搬出去住，然后拥有自己的一个小家就可以了。我想要去锻炼自己个人生活的一个能力，去照顾好自己，也希望更多的可以去隔断掉一些我和我妈之间一点就爆的东西。我不要求说我去改变别人，我让他不要来我家，然后我一个人之类的。我就想着说，我改变自己就可以了。本质上来说，还是想要一种更加舒适的、自在的母女关系也好，还是说我的嗯生活的环境状态也好吧。那第二点的话，大家可以大胆的去尝试自己感兴趣的事物，然后轻盈的去爱自己。我们家其实做的很好的一点就是，他们不会去干涉我的任何的职业选择，他们不会强迫我去做什么工作，就给到了我一种宽容度，让我去可以大胆的尝试。这其实是一种非常轻盈的爱以及支持。就像我之前提到过的。我以前说过，我想去当综艺的导演，然后我爸呢也是有资源，他就给我找了我们区里面一个小小的电视台，然后里面有个老师就会带着我一起去，嗯、呃，片场啊之类的。然后我也在网上面去投递过综艺的一些实习，不过也是提到说深更半夜让我去入职，还要跟他们一起开会，然后第二天还要四点多钟起床，这些事情就一下子劝退了我。总的来说呢，他们不会去教育我说你当导演是没有前途的，是又累又不赚钱的，你应该就必须得安安稳稳的去当个老师，当个公务员。他们不会要求我这一些，他们哪怕心里面知道说他们不是很喜欢导演这种职业，但是他们还是会努力的去支持我做这样子的一个导演的梦，把选择权交在我自己手里面。当时我爷爷好像也说过说，说嗯，好像当导演也还不错啊，你可以去当什么美食节目的那一种主持人，这样就可以吃很多东西。他们会和我打趣说这样的一些话，以及在一开始呢，我那种互联网大厂，我也是有尝试过的。我一开始呢，拿着我的懵懵懂懂的一个简历，然后真就投准了一个互联网公司，但是面试的时候呢，我更多的去分享了一些。我的感情，我到底有多么喜欢你们平台，就没有什么业务上面的视角。面完之后，我也会自己感觉到好像有点不太对劲，对方面试官好像也没有太多的热情。面完之后呢，我就产生了一些自我怀疑，甚至说去楼下的咖啡馆去写日记，然后自闭了很久。我就会很清楚说自己没劲，然后最后果真就是收到了巨信。不过，在我现在看来呢，这其实是一个完全明智的决定。我其实非常不适合互联网的一个节奏。我可以接受早起早下班，但是绝对不能接受说你晚起之后还晚下班。我还是非常希望我的晚饭可以在家里面吃的，同时我也绝对不能没有自己的个人空间。下了班，如果说你只有时间倒头就睡的话，会让我觉得一天都被工作占据，就好像觉得我被工作所吞噬了，我没有自己个人的那个样子了。那之前有提到的那一位小红书的博主呢，他十分努力的去实习、去生活，选择了年轻人都爱去的竞争非常激烈的大厂，还有四大区工作。但是他的身体就告诉他，你和这个环境就是不太合适的呀。他会三天两头的去跑医院，一次又一次的医药费，他晒出来的就已经很昂贵了。那有人也会说，诶、哎，工作其实只是一个赚钱的工具啊，你没有别的，你不要想着说你去投入什么样的感情。但是于我而言呢，我觉得工作的第一目标不是赚钱，而是想找一个可以让我觉得舒适的工作环境、工作氛围，我可以在里面获得成长，然后也能锻炼到自己。如果是一个让我觉得痛苦的环境，需要我不断的去跑医院，去熬坏自己的身体的一种环境的话。我们是否对自己有一点太过沉重了呢？这也是为何我总是鼓励大家去自我探索的一个原因。你去带着觉知去尝试新的工作，关注自己的感受以及工作的状态。如果是一个适合你的环境的话，你是不会觉得自己被消耗的，反而每天都很有热情的去工作。这才是一份可持续的工作，对于你来说是一份轻盈的、幸福的工作。我们不用自我 P V 说，我熬过这段时间就可以了。那为什么不会存在一种工作，就是你同样也是面对非常大的压力，但是你自己心里面知道你需要这种脱胎换骨的进步，于是呢，你就更加富有干劲的、很积极的去工作，这样的一种状态呢？那我最近的话呢，就是我实习的领导他给了我一些很重要的活，甚至呢要我去独自去做一个项目。就为了不延迟项目的进度呢，我每天以及周末都需要去干活。我好像也就成为了领导那样子的，可能周末八九点钟也要打开工作电脑去看一看，去查看一下邮件的那样子的人。但我不会觉得疲惫，我就是想把自己的事情给做好，然后想要对他负责任就好了。我不会抱怨说我怎么工作量这么大？我会觉得对我来讲是一种机会，我也不想错失这种。对外的任何的展现的机会，要做的话，我就做到自己的最好。就我不和任何人比较，心态其实很重要吧。嗯，前段时间我也和一个管培生有了一些联系，因为他正好轮岗轮到了我们团队里面。然后他呢就会提到说，他周末的时候在加班，然后在电梯里面，我说你周末在哪里玩吗？他就说那、嗯、我等下再和你讲。然后在我们两个人的小会议室里面，他就像有一点吐槽的语气和我讲说，他周末其实一直在干活，他其实还是希望说可以生活和工作完全切割开，不要周末加班之类的。但其实这也是一些比较理想化的一些场景，因为我知道我的领导以及我的同事，他们也会在周末的时候狂加班，然后在自己的业余时间里面做一些工作上面的事情，确实是做不完嘛。但是他们就不会去抱怨这一些东西，但是有的人呢会去选择抱怨，有的人呢会去觉得说这应该是我要完成的，我要尽善尽美去做的好的一件事情，是我本职工作里面的一件事情。那主要还是看每个人对待这件事的不同的目光。那本期节目就到这里啦，也欢迎你在评论区分享你是否得到了轻盈的爱，或者轻盈的去爱自己呢？要尊重自己的感受，感到痛苦可能并不代表你能力不行，也可能只是因为单纯的不合适而已。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我，欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博了，会发一些日常，还有碎碎念，可以直接搜索“自爱纯丽播客”，或者是在播客的介绍栏里面点击链接。如果想加入听友群，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加 1203， 备注听友群即可。期雨，与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。